0: Olá, 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 sejam todos bem-vindos a mais uma live diária às nove e meia da noite, nosso novo horário já consolidado, lembrando que quem não é assinante do Guerrilha Way está dando mole, então entrem lá e assinem, eu sei que tem um monte de gente entrando aí, porque a gente tem falado mais sobre o Guerrilla Way, então não deixem de estar presentes. É, e assinaram o Guerrilha Way que toda semana tem material novo aí, são as transcrições das lives e, o mais importante, caderno é de ativação que trazem pra gente um conteúdo prático pra gente colocar na nossa vida aquilo que a gente vai falando aqui ao longo das lives da semana, beleza, pessoal? Vocês vão gostar, design lindo, maravilhoso, etc. Outra coisa, o pessoal fica aí me perguntando, e está ali o curso de temperamento, e curso de temperamentos, Então está planejado já, já temos data, a gente vai. Eu vou regravar o curso de, dos quatro Imperamentos, vou deixá-lo melhor e vou lançar o curso aí em breve para que vocês não fiquem órfãos, ok? Então, aguardem, tá? Em breve a gente dará mais informações e outra coisa já para a gente né, começar logo aqui no tema de hoje que é um tema super importante aí a respeito da última postagem lá no feed, né? Do se anular, do servir, etc. Eu vou falar com vocês aí uma coisa que é, é bom para todo mundo, para quem acha que entendeu e para quem não entendeu é bom para todo mundo que a gente vai falar hoje aqui, mas é no outra coisa, o calendário da o calendário do curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos do segundo semestre. Bem, então a primeira notícia é: vai haver curso presencial no segundo semestre, beleza? A segunda notícia é o calendário já foi definido. Haverá cidades novas, né? Não prometo que não prometo que Curitiba vai entrar, né? O pessoal de Curitiba quase né, rasgou as vestes. Ah, não teve Curitiba, como pode? A capital do Brasil ficou de fora. Não prometo que vai ter Curitiba, então. O calendário vai ser um pouco mais enxuto. Fiquem atentos aí que eu vou lançar, né? eu vou dizer para vocês quais são as cidades e as datas no dia né? do nosso aulão de lançamento das, das turmas do segundo semestre, É né? Um curso aí que foi, né? Tá sendo, né? Tá em oitava turma agora em Cuiabá, começa agora, né? Sucesso. É... O pessoal que fez. Gostou, né? Gostou bastante. Olha o Saulão aí. Tô... bate o olho aqui vi, né? Saulo fez o nosso curso agora na última turma. Ficamos conversando até altas horas aí no domingo lá depois, eu, ele, né? E o, e o Dari. E vai ver, bora, vamos começar aqui, bora, vamos lá, pessoal, então olha só, o que acontece é o seguinte, a gente f... pegar sabe que essas postagens do feed nada mais são do que frases ou conteúdos de lives ou conteúdos dos stories que a gente pega, né, reescreve de algum modo, põe numa arte bonitinha, então essa última eu tava ali com o meu perfil invejável, né, com o meu perfil invejável ali e com a frase ali embaixo falando sobre todo esse nosso campo, né, de serviço, etc, e de até 6 mil pessoas já é impressionante então tem pessoas aqui na live agora então né, pega, a gente pegou ali aquele conteúdo e falei sobre esse assunto ali o né, assunto de se anular etc que você só vai se encontrar quando você servir aos demais apareceu um monte de gente claro falando, ah, isso aí Italo, muito bom muito obrigado entendi e algumas pessoas né, que não entenderam e não é que não entenderam, eu acho que não é que a pessoa não entendeu, não, a pessoa realmente não acha isso, a pessoa entendeu o que eu falei e falou: não é isso, Ítalo, não é isso se eu servir aos outros, se eu estiver aqui me servindo, se eu te servir aos outros, se eu vou me anular, e tudo né, que a gente aprende na vida é que não é pra gente se anular, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se eu não me amar, quem vai me amar? Aquela, aquela coisa que a gente ouve, né? A gente ouve isso já há muitos, muito, muitos, muito, muitos anos, a gente ouve isso desde que a gente é pequenininho na é verdade, a gente toma isso por verdade, como se isso fosse a coisa mais óbvia do mundo, e o pior é que a coisa, é óbvio mesmo, é assim que a maior parte das pessoas pensa, é assim que todos nós pensamos e se a gente, né, não parar pra se esforçar um minuto pra entender assim, pô, Ítalo, será que é disso que a realidade é feita? Será que isso que é a trama mesmo do convívio humano? Ítalo, porra, eu tô meio triste, de onde é que será que vem essa... Tristeza? Se a gente não parar pra fazer uma anamnésia, se a gente não parar pra olhar pra dentro da gente e olhar pra realidade, olhar pra, pro convívio, né, pra convivência com os outros, pode ser que a gente caia nessa mesmo, né? E algumas pessoas ali colocaram, assim, ah, eu acho esse coach... Muito superficial. Esse coach é muito superficial, né? Ó, francamente, a pessoa pode achar o que ela quiser, né? Que a gente é superficial. Quem faz os cursos presenciais vê que aí tá longe de ser shallow, né? A gente tá longe de ser superficial, mas não importa. Deixa a pessoa achar. Deixa eu perguntar para essa para pessoal que acha, né? Que a gente aqui é superficial? Quero saber o seguinte? Essa pessoa, ela já ouviu falar? É, vocês já ouviram falar? Essa pessoa já ouviu falar num termo? Né? Num termo, que é mais do que um termo, uma coisa que eu vou explicar aqui, que é super importante pra gente, uma coisa chamada fé metastática. A pessoa sabe que diabos é isso. eu, tô, eu não sou religioso, meu filho, isso sequer tá num texto religioso. para começar, isso não tá em lugar, isso não tá na Bilba, isso não tá em teólogos, nem em teólogo, né? Não tá em teólogo católico, não tá em teólogo protestante, não tá em teólogo budista, não tá em teólogo, é, da, do, do, não tá em teólogo de religiões afro, isso não tá em teólogo nenhum, meu amigo. Isso aqui tá no livro chamado Order and History, Order and History, or, or história, do Eric Feiglin, para, ó, preste atenção aqui no que eu vou falar para você, tem um termo chamado fé metastática, que mais do que um termo, é uma criança, é uma crença que matou a possibilidade de convivência nesse mundo. Né? Foi uma coisa que foi cunhada, e ali são vários volumes no ordem da história do Feiglin, né, não li todos os volumes do Feiglin, é, um, é uma obra gigantesca, eu li aquilo que me interessava para resolver problemas que eu estava me debruçando intelectualmente durante anos, e aparece ali um termo fantástico chamado fé metastática, que trata-se de uma crença, e vê se todo mundo já não pensou nisso em algum momento, né, vê se todo mundo já não pensou nisso em algum momento, né, você e eu já pensamos nisso em algum momento, que é o seguinte, né, então, é o seguinte, é aquela frase de caminhão, aquela frase do Chaves, é aquela frase né, de filme de Hollywood, é aquela frase que nossa mãe falou pra gente, nossa tia falou pra gente. É aquela frase que diz o seguinte: olha, se as coisas não. tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Isso, isso que a gente fala, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, como se fosse a grande verdade da vida. Né? E é claro, a gente fala essas coisas para consolar os outros. Agora, a gente pode consolar os outros com mentiras também. Isso pode acontecer com todos nós. A gente pode consolar os demais através de mentiras. Não vai funcionar por muito tempo. Que assim que a pessoa, né? Assim que a pessoa se der conta que aquilo ali é uma mentira, ela não só fica triste, ou seja, você não consolou como ela fica pau da vida contigo, ela né? vai ficar puta com você, porque você a enganou, né? e você é que a gente pode se enganar sem sequer saber o que é a fé metastática, a fé metastática é o seguinte, é uma crença fantástica de que a realidade desta terra pode se substanciar, de repente, numa ordem perfeita, onde reinará a felicidade, leites de rio e mel, sorrisos largos, ausência de dor, tudo isso, independente de qualquer coisa, essa é a crença na fé metastática, né? é aquela mesma ideia que está lá no livro, para o sujeito que está falando que a gente é shallow, que a gente é superficial, que está lá no livro, né, do cárcere do Antônio Gramsci, né, no qual tudo será mais belo um dia, tudo seria mais belo num certo momento, né quando o regime hegemônico for feito, quando as lutas de classe acabarem, quando o diabo todo acabar, tudo seria mais belo, é ali o, a fé metastática entrando no nosso imaginário, sem a gente sequer, sem a gente sequer parar pra pensar nesse assunto único da nossa vida, então deixa eu te falar aqui, meu amor o que, do que que a realidade é feita e no que que eu acredito e veja bem, eu não vou falar do que eu acredito eu vou falar de como a realidade é e você pode chorar o que for, você pode ficar pau da vida com doutorita, você pode ficar putz, doutorita, você é um pessimista minha filha, tudo que eu não sou é um pessimista você sabe disso, que você me acompanha já há meses, alguns já me acompanham há anos, alguns são meus pacientes há quase décadas nem vocês sabem que eu sou um otimista eu sou um sujeito que olha pra realidade com tesão com vontade de viver, com vontade de chacoalhar essa sua cabecinha oca, de pegar esses seus cabelinhos com todo o carinho, do mundo que eu tenho no meu coração e falar, olha pra realidade, olha que esta porra é boa, olha pra isso aqui, vamos viver, vamos acordar com tesão agora, agora, o que a gente não pode se esquecer, a gente não pode esquecer jamais, é que este mundo, este mundo, e as coisas não são incompatíveis, outra coisa que o pessoal falou, ah, ele se contradiz com muita frequência, você também não sabe, do outro princípio, né, que a gente fala sempre aqui, que o ser humano, a gente vive numa tensão, qualquer sujeito que queira fugir da tensão, da da vida, ele deixou de ser humano. A gente vive numa tensão entre a esquerda e a direita, entre a terra e o céu. A gente vive nessa tensão sempre. A gente está no centro desta cruz, né? dessa cruz, desses quatro polos. É aqui que a gente está. Então é claro que a vida ela tem algo de contraditório, ela tem algo de confusão. Isso é óbvio. E aquele sujeito né, que não quer arcar com a contradição da vida, que quer fugir para um dos polos, quer fugir para o seu recanto de ilusões, de sonhos, ele fugiu da trama mesma da existência. Então é claro que que as coisas são contraditórias, elas são uma tensão. Isso é evidente. E a gente não vai fugir desse negócio se a gente quiser, se a gente estiver, de fato, comprometido com estar vivo, com viver, então é óbvio que do me ao mesmo tempo que a gente vai olhar para o mundo e falar por isso aqui é um tesão, vamos acordar, vamos viver, vamos servir. Tem um outro elemento desse mesmo mundo que é esse elemento de sofrimento, de tristeza, de miséria. Como diria uma autora que eu amo de paixão, ó, essa nossa vida, essa nossa vida é uma noite ruim numa ruim pousada. Isso aqui é uma bosta para falar a verdade. Que é uma bosta. A gente já tem dor na coluna, a gente tem hemorroida, a gente tem um encravada. A gente é, a gente é abandonada porque ama, porque a gente ama, a pessoa que dizia que ama a gente num dia no outro dia já, porra, tá pensando no próprio umbigo a gente perde filho, a gente perde avô, a gente, porra, perde todo mundo isso aqui é uma tristeza, isso aqui é um vale de lágrimas sem fim, e é isso mesmo, porra é isso mesmo, agora olha só, quando o sujeito quando o sujeito não encara que essa é a trama desse mundo, que é a paz universal, que é a felicidade universal, jamais vai aparecer pra, jamais vai aparecer pra gente, esse mundo não é feito disso, esse mundo não é feito disso, quando o sujeito, ele foge dessa realidade é claro, foge por medo, foge porque está absolutamente amedrontado, porque não tem as capacidades, porque não tem as capacidades intelectuais, não tem as capacidades físicas, é claro, a pessoa vai fugir dessa realidade do mundo né? e vai, vai migrar para aquele lugar que o Dr. Wegelin, que o Eric Wegelin chama de fé metastática, no qual, de repente, como um passe de feitiçaria, tudo de repente, tudo de repente vai ser transfigurado e vai se tornar mais belo. Olha o que, que acontece quando a gente cai nessa balela. Quando a gente cai nessa balela, a gente imediatamente... E aqui que está o passo sutil que explica todo o conteúdo lá do post, explica todo o conteúdo do post, e aqui que está o passo sutil. Quando essa mentalidade ela está impregnada no nosso coração, quando essa mentalidade está impregnada na nossa cabeça, né, quando esse sentir está impregnado no coração e na nossa cabeça, o que, que acontece? Isso mata a nossa... Isso mata a nossa caridade imediatamente. Por quê? Por que, que mata a caridade? Ora, se eu acho... Preste atenção aqui que esse é o pulo do gato. Esse aqui é o ponto central da nossa explicação. Se a fé metastática nos invadiu, se eu, eu aguardo que tudo seria mais belo um dia, que a paz vai renar, que, né, que sei lá, uma ordem de uma ordem política, vai dar conta né, de colocar tudo em ordem, tudo em dia, como um rapaz aí acabou de fazer um post aqui, ele né, falou assim, olha, Lita, eu descobri aqui qual que é o, o melhor antídoto para desigualdade social, é obrigar que pobre case com rico, porque se o pobre casar com rico, né? A gente vai misturar tudo. foi meu filho, olha que maravilha que você acabou de falar. Você acabou de instaurar o reino da tirania! Porra, você lesou a liberdade do sujeito de casar com quem ele quiser. Porque você baixou a porra de um decreto pra acabar com o sofrimento. Com a desigualdade social, a desigualdade social, meu amigo. Tá abaixo de liberdade humana. Você tá entendendo? a liberdade humana ela é imperativa, ela é o mais importante, é mais importante do que tudo. Foda-se, a igualdade, a desigualdade social. Depois a gente resolve a desigualdade social. O fato é que, olha só que maluquice desse sujeito, né? O pessoal não raciocina essa porra. Olha que maluquice do sujeito, né? Para que isso aconteça, para que a tal igualdade aconteça, ele no final das contas, ele vai ter que subir a um grau tão alto de poder que o torna desigual de todo mundo. Porque ele cagou uma regra que todo mundo vai ter que obedecer. Ele mesmo não repara que ele está querendo uma coisa que não vai acontecer nesse mundo. Não haverá igualdade social nesse mundo. Não haverá igualdade intelectual nesse mundo. Não haverá igualdade moral nesse mundo. Não haverá, não haverá, não haverá extinção de sofrimento. Esse mundo é feito disso. Esse mundo é hierárquico. Você está entendendo as coisas aqui. Elas acontecem assim. Não adianta. E se você foge para esse reino da fantasia o que acontece com você, né? aqui é o pulo do gato, no final das contas, né? esse é o pulo do gato de, de tudo, o que acontece contigo mata a caridade no teu coração, você não entende que a única possibilidade de fazer com que aquele teu irmãozinho, com aquele teu amor, com aquela pessoa que você convive, que com teus alunos, né? que as pessoas que você convive de fato possam ter uma passagem por esse mundo atenuada, possam tá um pouco aliviadas desse sofrimento, possam se aliviar dessa ignorância, possam se aliviar dessas penúrias toda da vida. É a tua ação de serviço! Se você não age, porra, no sentido de aliviar o sofrimento daquele filho da puta, ele vai continuar sofrendo, você tá entendendo? Você é a única possibilidade. Você, a tua ação amorosa, abnegada e serviçal diariamente, é a única possibilidade de atenuar essa tal, dessa desigualdade que você tanto quer combater, meu amigo, é só você apostando no serviço diário de amor, você tá entendendo? Se anulando e anulando é anulando mesmo para que o outro apareça, é aí que você aparece, porque é disso que é feita a natureza humana, porra. Não adianta você querer achar que a natureza humana é feita de outra coisa, que você vai ser mais você quando eu me amar primeiro. Meu filho, quando você se ama primeiro, sabe o que vai acontecer? Nada, não acontece nada, você instaura o caos, você tá entendendo, não acontece porra nenhuma, você não sustenta isso, você tá entendendo? Então olha só, o único jeito de você aparecer, né, do jeito que você foi projetado para ser, ou seja, um ser amoroso, aquele jeito que está no mundo, é servindo aos demais, sem pensar em você. É claro que esse negócio, é claro que isso vai chocar todo mundo, choca muita gente, a gente não foi formado pra isso, a gente não foi treinado pra pensar assim, a gente não pensa assim absolutamente, a gente pensa, ó, oh, farinha pouca, meu pirão primeiro, óbvio, porra, o ser humano é um sujeito egoísta, você tá entendendo, o ser humano é um sujeito egoísta, ele encontra a infelicidade dele... No egoísmo, o egoísmo, ela é irmã-se a irmã -se mesa da infelicidade. Por um único motivo, não foi eu que inventei essa porra, é que não é assim que funciona a vida humana. Mas você pode você pode ver isso na tua vida. Quando você é egoísta, você vai ter ali aquele gozozinho, você tem aquela alegriazinha de dois, três, quatro, cinco dias. Depois tua vida começa a ir ladeira abaixo. A tua vida, ela só aparece quando você se compromete firmemente a viver a caridade através do serviço abnegado, diário, oculto. E muita gente fala assim, eu me dei muito mal... Porque eu servi a vida toda... E só cagaram na minha cabeça... E agora eu estou aqui abandonada e infeliz minha filha... Toda a vida acabou... né? É porque você não se dedicou... Você não se comprometeu de fato... A servir até o fim... Até o último minuto nessa vida... Você veio em algum momento por algum motivo... eu sei qual é o motivo... É o motivo dessa porra da fé metastática... Que está na cabeça de todo mundo... Isso é a religião de 99,9999% das pessoas... Essa é a religião de 99 99,99% das pessoas... Essa tal de fé metastática... Que ela sequer é um fenômeno religioso... Isso é uma descrição filosófica... Dada pelo Eric Feigle isso tomou conta da sua cabeça, e você é um momento disse, basta, cadê esse mundo que não se transfigura pra mim? Eu servi pra um cacete, né? Servi todo mundo, né? limpei bosta da, da bunda lá do meu avô que foi doente, limpei bosta da bunda do meu filho que nasceu, né? Fê, porra, trabalhava lá junto com meu marido, e cadê aqui? Cadê? Cadê esse mundo que não se transfigura pra mim? Ah, meu amor, é que você esqueceu que esse mundo não vai se transfigurar pra você. Só que a perda, a perda da cosmovisão da vida eterna, a perda da ciência da vida eterna, que você vai morrer você pode ir para um outro lugar, até aqui não importa a tua religião se você vai para outro lugar e vai reencarnar depois você vai para outro lugar e vai pro céu, pro inferno, pro purgatório não é que tem purgatório, é que tem, tá bom não importa, o que importa é o seguinte quando você perde a dimensão da vida eterna. Quando você, você perde a dimensão, você morre e vai para outro lugar. E lá está o reino da felicidade, e não aqui. Quando você perde essa porra, é claro que uma hora você cansa. No limite, no limite, no limite, esse, essa incompreensão diante do que está ali evidenciado na minha postagem, no feed do Instagram aí, a incompreensão dessa, dessa notícia é, no final das contas, uma não-crença na vida eterna. Você não acreditou, você não entendeu do que é feito a estrutura do mundo, a estrutura da realidade. Quer dizer, você tem um arco de vida que você entra no tempo, depois você sai no tempo e vai pra vida eterna. Isso aqui é a vida de todo mundo. Todo mundo assim, então não tenho fé não acredito nisso. Não, não importa se você tem fé ou não. Isso não é matéria de festa. Né? Isso eu não tô falando de Deus, eu tô falando de uma outra coisa. Eu tô falando de estrutura antropológica. Eu tô falando de o que é feito o homem. E aí você tem que ir lá, né? No meu curso presencial, se você quiser entender o negócio, porra, 100%, você tem que ir lá. Aqui não dá pra explicar isso tudo. Mas a questão é essa. Quando você perde a noção da vida eterna mesmo. Quando você perde a noção de que o paraíso não é terrestre, mas é celeste, está em outro lugar, independente da tua crença, você obviamente vai ser contaminado por esse elemento de fé metastática que faz com que você de fato espere, você de fato tenha a crença de que em algum momento, pelos teus atos, etc, etc, ou por nada, ou por um passo de mágica, vai aparecer... Uma ordem que vai te insta instalar no paraíso nessa terra. E quando, como não chega, não chega, não chega, não chega, você fica puta uma hora e fala, ah, não vou servir mais ninguém. Agora não sirvo mais ninguém. Sabe o que acontece? A tua vida vira o inferno e daquela pessoa vira o inferno também. Você tá entendendo? Porra, é isso que acontece. Todo mundo vai virar um inferno. vira todo mundo vira um inferno. Isso aqui, ó só. Suportai-vos uns aos outros, meus irmãozinhos. Suportai-vos uns aos outros. O que é suportai-vos uns aos outros? Não é ficar aguentando chatice de primo. Não é suportar não nesse sentido carcaça, através do teu esqueleto, através do teu coração que pulsa todo santo dia, para tentar atenuar um pouco esse vale de lágrima que é a vida neste mundo, é só assim que se encontra a felicidade aqui, não tem outro jeito, você tá dizendo, ai, e aí vai abrir espaço para os abusadores, meu filho, vai ter abusador em tudo quanto é canto, e não é o fato de você servir ou não servir, que te põe na posição de, né, de ser uma presa fácil, não é isso, quanto mais você serve, menos fraco você fica, você fica mais forte, você tá entendendo, você fica muito mais forte, você entende que você é uma ação nesse mundo, mundo, e é isso que de fato você é, você é uma ação nesse mundo quando você se recolhe para o mundo do egoísmo, você se torna um objeto que pode ser reposicionado no tabuleiro da vida pela ação dos demais que tem sempre alguém agindo, porra esse é o ponto, não se deixe invadir pela fé metastática esta merda é uma falácia isso aqui é uma sombra agnóstica que entrou na cabeça de todo mundo essa é uma sombra, uma sombra que paira no espírito revolucionário do homem contemporâneo não se deixe contaminar por isso, como a gente se livra dessa bosta, dessa fé metastática, não é lendo o livro do Eric Fegli ele não dá a solução para o problema, a gente se livra da fé metastática, entendendo que a realidade, ela é, ela tem esse elemento de desordem, de caos, de sofrimento, de penúria, e que você é o chão do teu amigo, você é o chão do teu amor, você é o chão do teu filho, e que se você não está sólido ali servindo, ele não pisa bem, ele tropeça, ele vai Afundar numa areia movediça dessa realidade meio caótica, você tá entendendo? E aí os dois ficam tristes, você e ele. Os dois não encontram amor, nem você nem ele. Os dois entram no mundo de desespero, você e ele. E sempre que o ser humano entra nesse mundo de desespero e desorientação, o que é que acontece com ele? Ele foge para o seu mundo mental e vive no mundo da lua. Ítalo, como eu saio do mundo das ideias e vou para o mundo da ação? Servindo. Ítalo, eu tô meio triste, eu tô com uma soma de desesperança. O que, que eu faço? se ser... Servindo É assim que faz, assim que você encontra felicidade, não se sinta uma idiota, porque idiota você já é. Seja então agora uma idiota que serve, porque aí no limite com o tempo, né? Um, dois, três anos, você até deixa de ser. a gente até deixa de ser menos idiota. A gente até, porra, começa a tocar naquilo que é a nossa humanidade verdadeira. A gente começa a tocar naquilo que é a estrutura do homem e da mulher mesmo nesse mundo. A gente tá aqui nesse mundo para suportar uns aos outros através do serviço abnegado. Não tenha medo. Ai, pelo aí eu abro portas para o abusador. Preste atenção, o abusador ele vai aparecer com quem serve e com quem não serve ele aparece na vida do egoísta e na vida do não egoísta isso não tem nada a ver, você tá isso aqui não é superficialidade, isso aqui meu irmãozinho, isso aqui é estudo profundo de psicologia humana, Só que é o problema é o seguinte, no Brasil, em grande parte do ocidente né, só se fala de psicanálise só se fala de psicanálise eu uma parte da psicologia é positiva. Só disso que se fala. E é claro, para o campo, campo teórico, pro o conceito teórico desse sujeito, isso aqui escapa monstruosamente. No máximo, no máximo, no máximo, a psicologia adleriana vai dar conta disso de algum modo. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Mas ninguém estudou Alfred Adler. Ninguém nem sabe que porra de Alfred Adler é isso. Sabe nem que porra é essa, você está entendendo? Só que nem é o Adler que dá a resposta para isso. Isso aqui você vai precisar escalar, vai precisar subir no amadurecimento humano. Então a gente tá dando aqui o caminho das pedras do início, você tá entendendo? tome cuidado com essa bosta chamada fé metastática isso invadiu o coração de todo homem contemporâneo isso é uma sombra que entrou no nosso coração e isso aqui tem né, várias caras, isso aqui, é uma, isso aqui é uma medusa com várias cabeças que tendem a surgir Aí a gente vai lá na raiz dela, a gente vai matar esta bosta, entendeu? Sofrimento sempre haverá conosco a gente sempre vai ter sofrimento neste mundo, isso aqui faz parte do mundo Não tem nada de errado, é assim mesmo você está entendendo? Isso aqui é um mundo que a gente foi colocado a gente foi colocado para tentar aliviar um pouco a vida do nosso irmão com o nosso amor, né? com o nosso, nosso olhar atento, com o nosso coração, com o nosso ouvido ali, muitas vezes é que a gente tem, você está entendendo? E com esse nosso trabalho diário. E aí, quando você pensa assim, então eu fui feita de idiota, minha filha, a vida não acabou, continue, continue, continue. Sabe o que aconteceu? Quando você parou e pensou isso, você foi invadida. Pela sombra da fé metastática. Isso vai te afundar. Você não vai encontrar felicidade no fundo desse poço, meu amigo. Porque a felicidade, ela não está para baixo do poço. Ela está para cima na direção do céu. Muito bom. Então, assinem o um Guerrilha Way. A transcrição dessa live estará lá. E eu não sei se é dessa live que a gente vai tirar o exercício dessa semana. Só saberemos na sexta-feira. Um abraço. Fiquem com Deus. E continuem aí nos acompanhando através dos stories. Tchau, tchau, pessoal.